0: La historia de hoy te va a hacer cuestionarte qué tanto te has esforzado por salir de tu zona de confort. Quédate conmigo un rato y prepárate para descubrir por qué. Freddy, corre audio. Señores, muy buenas tardes, muy buenos días. La historia de hoy te va a llevar un de la mano, bien mezclado. Me Canta porque habla de comida. Muchísimos datos de interés que su nombre lleva rondando el mundo casi Sigue sin sintonizando años. y te voy a contar. Nos hoy. vamos a desplazar a la historia de hoy, que para la historia de hoy popularizar un dicho. Acuerdo la... que afuera de tu casa existe todo un existe planeta todo mestizo, un planeta mestizo. Señores, muy buenos días. Mi nombre es Jorge Mejía y te quiero dar la bienvenida cordialmente al Planeta Mestizo. Un podcast bien mezclado, donde tú y yo, por medio de relatos y curiosidades, descubrimos todos los colores que conforman la paleta global de la que hoy formamos parte. El episodio de hoy va a ser un poco diferente. No te voy a hablar de algún platillo o costumbre popular. No. Hoy decidí contarte la historia de una persona. Presta mucha atención. Freddy, música de crónica. El año era 1992. El país era Israel, específicamente una ciudad llamada Araba, que por un momento podría sonar como aquel lugar ficticio donde sucede la historia de Aladín, pero es en realidad una ciudad que forma parte de Israel y cuenta con una población de tan solo unas 25.000 personas, la vasta mayoría de ellos árabes de origen palestino. Nusair, nacido y crecido en Araba, nunca fue un niño muy seguro de sí mismo. Para empezar, ser un árabe israelí significaba estar constantemente expuesto a los conflictos sociales y políticos, que eran y son parte de la compleja historia del conflicto entre Israel y Palestina. En Israel su comunidad conforma un 20% de la población total del país, y 8 de las 10 ciudades más pobres de Israel son justamente ciudades árabes. Sumado a todo esto, siendo todavía un niño le tocó ver cómo los hechos del ataque terrorista del 9/11 afectaron ampliamente la imagen de los islámicos a nivel internacional. Aparte de su preocupación por su identidad, Nusair tenía también inseguridades respecto a su físico. No se consideraba la persona más bonita. En sus propias palabras, se veía a sí mismo y veía al resto del mundo, y se consideraba dentro de ese percentil que no se había ganado la lotería de la vida. Fueron todas estas inseguridades que llevaron a Nusair a apasionarse por el mundo que existía detrás de una pantalla. Las ciencias de la computación se convirtieron en un espacio llamativo para él, que le permitía construir grandes habilidades sin tener que mostrarse demasiado el mundo. Sin embargo, a pesar de su autoestima, la vida de este chico no era mala. No era rico, pero nunca faltó nada en su hogar. Tenía una buena relación familiar, le iba bien en la escuela, había encontrado algo que le apasionaba. Dentro de los parámetros se podría considerar que las cosas iban bien. Pero algo le inquietaba Nusair sobre su situación. La capacidad de crecimiento en su ciudad era limitada, y su tiempo detrás de las pantallas le había abierto los ojos a un mundo lleno de oportunidades, si se atrevía a irse un poco más allá. En búsqueda de un cambio, centró sus ojos en el sueño americano. Estudió durante un año para los SATs. Aplicó a diferentes escuelas. Y para su sorpresa, sus buenas calificaciones y un ensayo sobre los desafíos de ser un árabe nacido en Israel en la búsqueda de sus sueños, lo catapultaron a ser aceptado en la Universidad de Harvard con una beca completa. La vida, de un momento a otro, era mejor. Un nuevo país, una carrera en una de las mejores universidades del mundo, una vida universitaria proactiva y poco después de graduarse, un trabajo que le permitía ganar 120 mil dólares anuales trabajando jornadas de 7 horas en la ciudad de Nueva York. El mundo de Nusair dio un giro de 180 grados. Parecía una utopía. Vivía en un lugar de ensueño. Ganaba más que su papá, su mamá y su hermano juntos y aprovechaba al máximo su juventud, fiesteando cada fin de semana en la ciudad que nunca duerme. Dentro de los parámetros se podría considerar que las cosas iban bastante bien. Pero después de dos años de mantener ese estilo de vida, de repente algo ya no embonaba. Algo ya no resultaba tan llamativo en la idea de esconderse detrás de la computadora por un buen sueldo, y gastar sin preocupación los fines de semana sabiendo que todavía te sobra para ahorrar. ¿Sí? Lo había logrado. La vida era buena, pero faltaba un motor que la hiciera increíble. La esperanza de vida promedio de un hombre en Estados Unidos es de aproximadamente 76 años, leyó Nusair. Algo le punzó la panza. Sacó su calculadora. Ya había vivido el 32% de su vida. Dependiendo de cómo veas el vaso, podrías interpretar esa información de manera diferente. Podrías entender que te quedan por vivir todavía dos tercios de tu vida. O podrías elegir pensar que ya estás un tercio muerto. Él escogió la segunda. Frustrado, se levantó la siguiente mañana e hizo lo que probablemente cualquiera clasificaría como una decisión demente. Renunció a su trabajo de 120 mil dólares anuales a los 24 años. Compró una cámara, un dron, hizo algunas anotaciones en su mapa, empacó su mochila y decidió salir a conocer el mundo y enfrentarlo de una manera diferente a como estaba acostumbrado mostrando su cara el plan era sencillo viajar y mostrar a gente del mundo real viajar durante 60 días y compartir sus experiencias por medio de videos diarios de un minuto en facebook la gente le dijo que estaba loco la gente le dijo que era una tontería usar facebook cuando en youtube podía monetizar más la gente le dijo que él no tenía experiencia haciendo videos. La gente tenía razón. Aún así, la pasión por conocer y compartir llevó a Nusair a seguir haciendo videos diarios, incluso después de haber sobrepasado los primeros 60 días. Los videos variaban en calidad de producción y edición y seguía perdiendo dinero compartiéndolos en Facebook para una comunidad que no parecía crecer mucho. Alrededor de los 200 días estaba listo para tirar la toalla y volver a la realidad hasta que llegó el día 270. Un video sobre lo barato de la comida en Tailandia y una buena acción que decidió realizar a partir de eso llegó a millones de personas. De un día para otro el proyecto se hizo viral, y Nas Daily ya no era solo un proyecto que nació como un capricho viajero de Nusair Yassin. Nas Daily era ahora un proyecto sobre la gente y para la gente. Curiosamente el nombre Nas es el apodo que le dieron sus amigos norteamericanos porque se les hacía difícil pronunciar su nombre real. Y aunque al principio no le gustaba mucho, decidió adoptarlo cuando se dio cuenta de que Nas, en su lengua natal, significa gente. Nas Daily se convirtió en un fenómeno en Facebook. Nusair había cultivado una comunidad de millones de personas fieles a sus videos y lo que compartía. Era atractivo porque no se trataba de viajar solo para mostrar lugares llamativos. Nas hablaba de historias de la gente que conocía en el camino, de costumbres o sistemas de un país que merecían ser replicados en el resto del mundo, de problemas sociales, de vivencias únicas. Siempre con honestidad y siempre con una sonrisa en el rostro. Él tenía algo que decir y la gente ahora quería escuchar. En cada país que visitaba, cientos de personas lo esperaban para convivir con él. Incluso políticos importantes de varios países lo invitaron a compartir con ellos. Su interacción con la gente lo llevó también por medios digitales a conocer a personas que se convertirían en sus socios y compañeros de viaje, como es el caso del bloguero Egon de Polonia, o incluso su novia, Aline, a quien conoció respondiéndole un mensaje por medio de su canal de Facebook. El proyecto explotó. Y el viaje improvisado de 60 días de Nusair Yassin se convirtió en una aventura de exactamente mil días de viajes, mil videos de un minuto subidos cada día de manera ininterrumpida, y 64 países visitados. Videos sobre todo el mundo para todo el mundo. Mil días, dos años y casi nueve meses. Dentro de los parámetros, se podría considerar que las cosas iban de manera increíble. Ahora con el 37% de su vida vivida, Nas se recuerda todos los días que el tiempo es valioso y que cada día es una oportunidad de asumir el control y hacer que ese tiempo valga la pena. Los mil días ya acabaron hace poco más de un año, pero hoy Nas sigue subiendo videos con frecuencia y vive en Singapur, donde tiene una compañía de creación de contenido audiovisual que trabaja bajo la filosofía de que la gente va primero y el producto va después. Definitivamente Nusair es alguien que ha inspirado muchas iniciativas como la que hoy estás escuchando. Y por eso quería compartirte su historia. Misma que acaba de llegar a su fin. Como siempre, muchas gracias por escuchar este episodio del podcast. Recuerda seguirme en redes sociales. Planeta-mestizo en Instagram y Planeta Mestizo dos puntos un podcast bien mezclado en Facebook. Ahí los espero para que abramos un poco la conversación y sigamos compartiendo esas historias que inspiran a la gente como tú y yo. Señores, ha sido un placer. Los espero con un nuevo episodio disponible todos los jueves desde las 8 a.m. hora central de México. Mi nombre es Jorge Mejía y te recuerdo que afuera de tu casa existe todo un planeta mestizo. Sigamos conociéndolo en la siguiente edición. Freddy, that's one minute. See you tomorrow.